0: Muy buenos días, muy buenas noches a todas y todos. Les doy la bienvenida en el podcast más tóxico de la web. Soy Donifan, el francés tóxico, el profe que te manda tareas cada día, incluso los días festivos, para Navidad, para el año nuevo, para tu cumple, siempre, siempre, siempre. Y hoy, en este podcast, yo no voy a estar solito. Normalmente yo siempre hablo en francés y luego les pongo una traducción en español del tema pero hoy yo estoy con una muy buena amiga, yo estoy con Mileno. Salud, Mileno.
1: Salud, Unifal.
0: El plan es que hoy Mileno nos va a contestar unas preguntas sobre tips y consejos para, para aprender idiomas. Yo le voy a preguntar en español y ella me va a ir respondiendo en francés de forma suave, tranquila, para que ustedes puedan entender... Y luego les daré como un mini resumen de, de las respuestas de, de Milen para estar seguro que todos entiendan el tema de hoy. Entonces, Milen, tú hablas español, francés, inglés, ¿cierto? ¿Cuál sería sí, un tu. Poquito de un poquito de inglés. Tú nos vas a hablar en... nos... Me contestas en francés, ¿cierto? Uh -huh. Ok. ¿Cuál, ¿Cuál sería tu. Tu principal consejo para alguien que quiere empezar a aprender otro idioma?
1: Alors, como primer consejo, yo diría de de realmente ser motivado. ¡Hay que ser motivado para aprender una lengua, porque es un investimiento, mucho euh, tiempo, Jamás perderá el espoir de llegar al nivel que l'on souhaite pero por eso hay que trabajar, trabajar y estar constamment en relación con avec, avec la lengua.
0: Entonces nos hablas de, de motivación, nos dices que tenemos que, que estudiar día tras día, que o sea, siento que uno se tiene que apasionar cuál fue tu motivación para aprender el español? ¿Qué es lo que a ti te, te dio ganas de aprender español?
1: Alors, premièrement, j'avais commencé à étudier l'espagnol à l'école parce que c'était obligatoire a ce moment-là. Mais j'ai vraiment, vraiment voulu aller plus loin dans mon niveau d'espagnol cuando comencé a frecuentar a personas que hablaban español, y notamment tanto a los latinoamericanos. Entonces, eso fue realmente el déclic para mí, para de aprender la lengua.
0: Me parece muy interesante la palabra que usas cuando tú describes la educación uh, y esa obligación, tú usaste la palabra obligación de aprender un idioma y luego nos hablas de algo que es más relacional, de tener amigos, etc. Y eso parece ser algo clave para ti, o sea, el hecho de relacionarte con, con latinos, con personas hispanohablantes, pues ya que estamos hablando de eso, ¿nos tienes algún consejo, algún truco para conseguir amigos que son de otras nacionalidades y poder practicar con ellos? ¿Cómo hiciste tú para conseguir esos amigos? Aló.
1: Alors... Moi, je les ai rencontrés dans le cadre d'un festival de danse parce que j'aime beaucoup la danse folklorique et je trouve qu'il y avait de nombreux groupes, notamment latino-américains. Et c'est vrai que c'est des personnes qui sont euh, qui, ben, qui sont très joviales, euh, qui sont qui sont très chaleureux, très ouverts. Et donc, moi, ça m'a donné envie d'aller vers eux et de connaître davantage leur culture et ça passe premièrement par la langue par l'apprentissage de la langue et pouvoir communiquer ensemble donc je dirais de rencontrer à ceux qui veulent apprendre le français par exemple je dirais mettez-vous en relation avec des francophones qui ont les mêmes centres d'intérêt que vous, moi ça a été la danse folklorique pero puede ser el teatro, la filosofía, la lectura, etc.
0: Entonces, ¿tú, ¿tú recomiendas de ponernos en contacto con personas que comparten alguna pasión, algún hobby, algo o sea, con nosotros? En tu caso, o sea, tú hablas mucho de, del baile folclórico, que fue una, una puerta de entrada a la cultura latina, o sea, me parece súper interesante, o sea, para los que viven en América Latina, se pueden acercar, por ejemplo, las alianzas francesas, los restaurantes de, que, que son... O sea, yo hablo para el tema de, de, de Francia, pero también existen o sea, lugares, clubes, uh, donde se encuentran la, las personas de otras nacionalidades. Puede ser un, un buen plan, me parece un, un súper consejo. Y... ¿Tienes uh, otras ideas, no sé, otros trucos para hacer que el idioma haga parte de, del día a día del estudiante? ¿Cómo haces para conectarte con el, el idioma día tras día?
1: Alors, uh, pour cela, je pense qu'il faut être en contact avec la langue, mais faire des choses qui nous intéressent, c'est-à-dire uh, les séries, les films la musique, tout ce qui peut avoir quelque chose d'accrocheur. Euh, c'est très important euh, d'écouter un petit peu tous les jours, essayer de parler, même si c'est possible, mais être en contact tous les jours via des petites choses comme de la musique, des films, etc., qui permettent aussi à l'étudiant de de rester en contacto con la lengua, pero de forma interesante, quizás un poco lúdica, etc.
0: Me, me parece genial lo que dices. Yo estoy haciendo eso para mi aprendizaje del italiano. Entonces, yo estoy en la clase de italiano tóxico con, con Mirko y yo hago lo que acabas de describir. Uh, yo estoy viendo muchas películas en italiano. Uh, yo tengo Netflix y Disney Plus y me, me pongo a, a repasar películas que ya conocía en francés o en inglés. Y me las veo en italiano y yo escucho la playlist uh, de Italiano Tóxico que está en Spotify para tener música todo el tiempo cuando yo salgo a trotar, cuando estoy limpiando la losa, cosas así. O sea, lo que tú acabas de explicar siento que es como mi día a día entonces estoy totalmente de, de acuerdo contigo. Hay otra parte del aprendizaje que uh, es la escritura y que a veces le da miedo a los estudiantes, a las personas que quieren aprender otro idioma. ¿Cómo haces tú para practicar esa parte de escribir, de tener un, unas buenas estructuras, de tener una buena ortografía? ¿Cómo lo practicaste tú?
1: Alors, moi, ce que j'ai fait, que ce soit en français ou dans une autre langue, d'ailleurs, j'essaye de reproduire ce même schéma pour chaque langue. C'est vraiment de structurer mes idées, euh, par exemple j'utilise énormément de, de, de connecteurs euh, pour pouvoir structurer mes pensées et que ce soit plus fluide, non seulement pour moi mais aussi pour celui qui, qui écoute et que, ce soit, que ça suive un raisonnement logique
0: ok, entonces tú te enfocaste en el aprendizaje de conectores lóricos para tener como una, una secuencia lógica en, tu, en tus frases y tus oraciones, listo o sea, yo por mi lado yo tengo otra técnica, yo me pongo a, a escribir, yo tengo como un diario digamos como mi diario íntimo de, de italiano y en la noche yo me pongo a escribir mínimo 10 frases sobre lo que yo hice en el transcurso del día yo, yo me obligo a Normalmente en francés yo no lo hago, yo no tengo diario ni nada, pero yo me pongo a escribir cositas para, para obligarme. Listo. ¿Cuál fue la, la cosa más complicada para ti con el español?
1: Alors, la cosa la plus complicada... Yo um, diría que es todo lo que es la, la, la maestría des temps uh, des temps, la conjugación. Il euh, y a toujours, euh, dès que j'essaye de faire des, comment dire, une, euh, de, de traduire un petit peu du français à l'espagnol, je me retrouve un peu parfois perdue dans les temps, notamment des temps composés. Euh, donc, euh, je ne sais pas, par exemple, en français, on va avoir le plus que parfait, etc. Euh, parfois, j'essaye de le dire en espagnol et là, je suis là, non, ça, ça, ça ne rend, rend pas bien donc euh, je pense que c'est tout ce qui concernerait la conjugaison je pense que c'est par rapport à ça mais la conjugaison un peu plus pas la conjugaison basique sinon euh, pardon euh, mais plutôt la, la conjugaison euh, du subjonctif euh, du conditionnel euh, du subjonctif de l'imparfait des, des petites choses comme ça qui au final sont, sont assez utiles par exemple en français euh, je sais pas je donne un exemple Euh, si j'avais été au rendez-vous, euh, je serais, je serais euh, peut-être euh, prise à l'entreprise, ex euh, par exemple. Et là, parfois, je vais essayer de le traduire en espagnol, et là, je me retrouve un petit peu, un petit peu bloquée. La concordance des temps est parfois un petit peu difficile pour, pour moi en espagnol.
0: Creo que entiendo tu punto, o sea, es como algo de, de frustración que tenemos a veces de... En, en mi idioma nativo yo puedo decir cosas que son hermosísimas, que son complejas, con, o sea, con tiempos que son muy avanzados, o sea, tú hablas mucho de la conjugación, dices que la conjugación básica, súper fácil, el presente, el futuro y el pasado, o sea, ya eso, eso es fácil, pero cuando tú quieres ir más allá y hacer frases complejas, o sea en francés suena bien y lo quieres como pasar del francés directamente al español y ahí te frustras, ¿cierto? Mm
1: -hmm. Oui, c'est totalement ça. D'autant plus que j'aime beaucoup euh, comment dire, c'est un peu ridicule ce que je vais dire, mais bien écrire. J'aime les phrases, le, le francés c'est une langue très très belle et, euh, et j'aime bien faire des jolies phrases notamment à l'écrit euh, et donc c'est vrai que Quand j'essaye de, de, de passer du français à l'espagnol et que, et que ça ne marche pas comme je veux euh, ou, que, ou comme j'aimerais, c'est vrai que ça, m, ça me frustre un petit peu. Et ce qui me frustre aussi, c'est parfois un petit peu les, les prépositions. Euh, les petites prépositions, c'est parfois le, euh, le côté un peu plus compliqué de la chose. Même si les gens nous comprennent en face, euh, parfois, il y a des petits mélanges, quoi.
0: Yo, yo entiendo muy bien lo, lo que dices, porque yo lo veo en, en las preguntas de algunos de, de los estudiantes de francés tóxico durante las primeras semanas. Me vienen a preguntar cosas que son muy complejas. Profe, ¿cómo yo puedo decir tal cosa? Y me tiran una frase que es muy complicada. Y yo les digo, pero, o sea, ustedes no pueden esperar después de solamente cinco días o dos semanas o un mes de tener en francés el nivel ustedes tienen en español, eso se demora años o sea, y entonces lo que tratan de hacer es de traducir de un idioma al otro uh, tal cual y primero piensan su, su frase en español para pasarla al otro idioma mientras que la, lo mejor para, para no frustrarse es de estar consciente de lo que uno sabe hacer en el idioma que está aprendiendo conocer las herramientas y las palabras y las estructuras que, que ya están a su disposición para armar cosas que son entendibles, porque cuando uno trata de hacer cosas muy complejas pero no tiene las herramientas, o sea, al final, terminan siendo frases que no tienen ningún sentido y es, me parece a mí aún más, aún más frustrante. Um, hay, hay una, una cosa que puede ser chévere para eso, practicar eso. Siento que es la lectura. A mí me ayudó bastante leer en español. Hubo una época en que yo leía muchos libros de negocios, porque es un tema que me gusta. Yo leía muchos libros de negocios y leyendo empecé a captar algunas estructuras que son un poquito más complejas. ¿Cómo te ha ido con la, con la lectura? ¿Qué le recomiendas a los estudiantes para desarrollar esa competencia?
1: Alors, euh, moi, je recommanderais de, de commencer par des livres plutôt basiques. Ne pas essayer de, de lire des livres peut-être très philosophiques ou qui demandent un travail, euh, un travail comment dire, une réflexion euh, très importante. Euh, parce qu'ils vont déjà avoir du travail en lisant en français puisque leur langue native n'est pas le français. Donc, en prenant un livre qui demande, je ne sais pas, beaucoup de réflexion, quelque chose comme ça, parfois, ils vont peut-être, je ne dis pas tous, mais parfois, ils peuvent se perdre dans euh, le message ou le message du livre, de l'auteur, ou le français en lui-même, quoi. Passer peut-être à côté de certaines choses. Donc... Euh, Donc, de commencer avec des, des livres dont le sujet les intéresse, évidemment, mais plutôt basique. Peut-être même pas scolaire, mais, euh, mais bien exp explicite, assez logique. Voilà.
0: Donc, ça nous dit des... Tomar libros que no sean tan complejos, o sea, nada de, de filosofía o de cosas donde uno tiene que realmente, o sea, tiene que, que pensar, interpretar mucho, empezar con cosas sencillas. Yo estoy de acuerdo contigo. Por eso, o sea, yo vuelvo al tema de, de que yo leía libros de negocios porque era lo que yo ya leía en francés. Y es lo que dices, o sea, leer, leer temas que uno ya conoce un poquito, que son sencillos y que son entendibles, yo al momento de leer un libro sobre marketing, ventas, creación de empresas, es algo que ya me apasiona y yo ya conozco. Si lo hago en francés, en español o en italiano, o sea, siempre hay cosas que se parecen y es muy fácil. Pero me acuerdo que al inicio yo intenté leer a Gabriel García Márquez, Cien años de soledad. Después de una página ya me rendí porque mi nivel de... De español, o sea, no me permitía leer eso yo intenté Don Quirote de la Mancha, todavía me cuesta porque ahí hay tiempos que son muy o sea, que son de otra época que en la calle nadie los usa y al momento de leer yo me pierdo, incluso en francés siento que podría ser complicado leyendo la, la versión original ¿cuál fue el, el libro que, que más te, te ayudó a desarrollar tu, tu competencia lectora? ¿hay algún libro que a ti te sirvió?
1: Euh, oui, 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 mais je, je ne me rappelle plus le nom. Euh...
0: Ou oh, alguna, algún blog, alguna pàgina, algún periòdicó que a qui
1: Je me rappelle d'une série euh, en particulier qui s'appelait. C'était sur Netflix. Ça s'appelait Las chicas del cable. Et c'était. Alors la série en elle-même on en pense tout ce qu'on veut mais ils avaient un très très bon euh, comment dire ils parlaient très fluidement parce que l'action se passait dans les années 20, 30 etc et ils parlaient très fluidement et donc pour moi qui voulait me, me remettre à l'espagnol et aller un petit peu plus en profondeur dans la langue ça m'a permis d'avoir un espagnol correct euh, parler lentement avec des jolis mots y largement uh, accessibles. y en fait, j'ai commencé a, a regarder cette série en espagnol, sous titré Y espagnol et je noté tous les mots, tous les mots, tous les mots que je ne comprenais pas donc
0: uh, voilà. Entonces, tu, tu truco fue verte una serie, las chicas del cable en español con subtítulos en español y vas anotando mm -hmm. todas las palabras que no entendías Gracias Netflix, o sea, a, a mí, yo intenté hacer la misma cosa, pero como 10 años antes, cuando no había Netflix, y cuando uno tenía que buscar DVDs con subtítulos en español y voz en español en Francia, era súper complicado. Entonces me tocó, ver, no sé si conoces, Verónica Mars, ¿te suena? Ah, sí. Yo ¿sí? me vi toda la primera temporada de Verónica Mars, bueno, al final me gustó, pero no era mi plan A, o sea, es realmente porque había solamente eso, y ahora es chévere con Netflix, Disney+, etc. O sea, uno realmente tiene acceso a, a, a muchas cosas. Ok, si tenías un último, um, un último consejo, la cosa que a ti más te ha servido para, um, para perder el miedo a hablar. Porque hay muchos estudiantes que se estancan con eso y dicen ¡Ay, yo quiero esperar de saber más francés, saber más alemán, saber más inglés! Yo, yo no quiero que me escuchen el acento feo o no sé qué. O sea, ¿Cómo hiciste tú para perder el miedo a eso?
1: Premièrement, euh, en, en, allant, en allant dans un país hispanophone, euh, je pense que ça, c'est le, le plus important, au moins, sans, sans forcément aller dans le pays, au moins être confronté et parler avec des hispanophones ou dans le cas des étudiants, des francophones, des anglophones, etc. Il y a, il y a beaucoup de... Je ne sais pas trop si en Amérique latine, ça existe, mais en France, il y a ce qui s'appelle le, le café des langues, où c'est des réunions entre, euh, entre plein de personnes. On trouve ça sur Internet. Il y a beaucoup d'étudiants qui le font. Et ils se retrouvent et ils parlent les langues qu'ils veulent. Ils sont là... Ils, à dire « bon ben, moi je veux parler espagnol avec qui je vais, moi je veux parler en français avec qui je vais ». Et donc, comme ça, on est confronté directement à la langue. Donc, euh, vraiment, il faut se confronter le plus souvent possible à la langue, parce que même moi qui avais, je pense, euh, je pense que j'avais un, un assez bon niveau d'espagnol, Avant de partir en Colombie, je, je maîtrisais le, le, le temps, euh, etc. Quand je suis arrivée sur place, je me suis rendu compte que je, compre que je ne comprenais rien. Et ça m'a fait, ça m'a fait un, un petit choc de me dire, ok, tout ce que j'ai vu euh, en cours, ce que j'ai étudié, ce que j'ai lu, etc. Ben là, aujourd'hui, ça ne me sert à rien parce que je n'arrive pas à parler. Donc, je pense que l'idéal, c'est vraiment de se confronter o de, de parler avec, euh, avec, euh, avec des, des francophones, des hispanophones, etc. Je pense que maintenant, sur Internet, on peut, on peut trouver euh, assez facilement des gens, euh, même à distance, avec qui parler, euh, pour pratiquer la langue.
0: Entonces, tu consejo para perder el miedo de hablar con, con personas, o es sea, otro idioma, SD. Hablar con otras personas en otro <risa> idioma. O sea, o sea, me encanta porque o sea, yo estoy totalmente al 100%, al 100 de acuerdo contigo. O sea, o sea toca, toca hacer el paso, toca intentar. Y o sea, da miedo la primera vez, pero la segunda es más fácil, la tercera es más fácil. Y o sea, nadie les puede juzgar o sea, sobre su acento, nadie tiene el derecho de burlarse de su acento ni nada. Tú decías algo súper interesante: que cuando llegaste a Colombia, te diste cuenta que, aunque tenías un, pensabas tener un buen nivel, no entendías nada. Me pasó igual porque en Colombia usan un, un poco de diminutivos. No dicen una mesa, dicen la mesita, no dicen la silla, dicen la sillita. A veces tienen palabras distintas del español de España que nos enseñaron en, en el colegio. O sea, y uno, o sea, cuando se, se confronta a la, a la realidad, no a lo que decías ahorita, uno tiene que confrontarse, tiene que enfrentar la. O sea, lo de hablar con los demás, o sea, ya se da cuenta que, que todavía le falta, pero es así que uno va, va avanzando, no es de, de quedarse como estancado diciendo ah, yo voy a esperar de... No, o sea, no funciona así. Sería como decir, yo quiero tener músculos, me voy a matricular en el gimnasio, pero primero voy al gimnasio y yo miro a los demás. Yo no voy a levantar pesas, yo solamente miro. O sea, no funciona así. Uno tiene que tiene que actuar y, y también levantar pesas para ganar músculo. Es igual con, lo, con los idiomas, decías que en tu caso entonces ir a Colombia fue un super plan, pero que también por la web podemos conseguir hay aplicativos como Tandem que es super chévere para eso conseguir gente con quien hablar y tú hablabas de los cafés de idiomas de que son bares, restaurantes donde organizan eventos y la gente se, se reúne para charlar otros idiomas. Yo sé que en Cali hay un grupito de como 10 estudiantes tóxicos, ahora se reúnen como casi cada semana, a veces dos veces a la semana, y se ponen a leer el principito juntos. O sea, eso es algo que o sea, es fácil de organizar, solamente es de conseguir buscar la gente que lo quiere hacer. Es lo que trato de fomentar en Cali funciona súper bien, me mandan fotos a cada rato, a ver si hay estudiantes que se animan en Medellín, Bogotá, Arenquilla, sería, sería chévere también. Milen, no sé si quieres agregar sí, hay... algo.
1: Oui, euh, par rapport à cela, par rapport au fait de, de rencontrer des gens, je vois souvent passer euh, sur les groupes de Français en Colombie euh, ou Français au Mexique. Il y a parfois des Colombiens qui viennent justement demander à ce qu'on parle avec eux. Il y, a, il, y a, il y a pas mal de Français en Colombie, au Mexique ou ailleurs et c'est des gens avec qui vous pouvez parler. Et donc Je vous conseille de peut-être euh, demander une adhésion à ces groupes, c'est sur Facebook, ça s'appelle Les Français en Colombie ou quelque chose comme ça, et de demander si quelqu'un serait OK, euh, serait d'accord pour, pour que vous puissiez vous rencontrer et échanger euh, en français, sur la France, sur autre chose, etc
0: super consejo de Milén, que dice que en Facebook hay grupitos como Les Français en Colombia, La France en Colombia, uh, donde hay como, hay miles de franceses que, que uh -huh. viven en Colombia y que están interesados por Colombia, pero en México también, en Chile, donde sea. O sea. Ustedes pueden ingresar a estos grupos y solamente publiquen y dicen, bueno, yo busco a alguien para, para charlar, para comunicar, etcétera a ver si podemos, podemos relacionarnos por la web o ir a tomar un café. Y hay mucha gente que, que quiere eso también, son francófonos que quieren aprender español o de otras nacionalidades, o sea, dependiendo de lo que quieren aprender, sea me parece un, un super truco. Milen, merci beaucoup por este pour podcast, c'était super d'être avec toi. ¿Est-ce que ça t'a plu C'est ton premier podcast.
1: sí 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 c'est mon primer podcast y euh, ce n'est pas le dernier, j'espère. Mais c'était vraiment sympa et j'espère pouvoir vous partager à l'avenir davantage, davantage de petites choses sur mon pays, ma culture et l'apprentissage d'une langue.
0: Merci beaucoup. El, el lunes, tenemos un, tenemos un evento de barreras tóxicas contigo, con Carolina, con Andresa, la profe mm. de, de portugais tóxico. Entonces nos veremos por, por Facebook Live para, para charlar de, de sus experiencias como, como chicas tóxicas viajeras. Es para que sepan, por Facebook Live, ingreso para todo el mundo, se conectan, vienen a chismear con nosotros y a, a disfrutar de los consejos de Milen y de, de Andresa y, y Carolina. Merci beaucoup, Milen, es vraiment très, très sympa.
1: Merci a ti.